0: Biblioteca de Bolso, uma conversa informal a três
1: sobre a relação que estabelecemos com os livros,
0: uma ideia original de Inês Bernardo e José Mário Silva. Olá, bem-vindos ao Biblioteca de Bolso, um podcast sobre livros que regressou por estes dias ao Festival Correntes de Escritas na Póvoa de Varzim, um lugar literário por excelência. A nossa convidada desta semana foi uma das participantes na 19ª edição deste encontro, o maior do género em Portugal. Nascida em Buenos Aires, Argentina, Cristina Norton vive há mais de três décadas no nosso país. Há mais de cinco décadas. Cinco décadas, décadas. Não, de cinco, de décadas. cinco décadas. Não, mas cinco é mais de três. É mais de três. E isto para dizer... Estamos a ser assim, não falar muito. Não, 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 não.
2: É isto dos 30 anos já está em todos e os todos sítios. Os... Eu digo, não é que não. os anos vão passando. Assim, Ninguém <risos> fazer as contas, mas não, quer dizer o primeiro não livro. Não agora. passam. Não
0: passam. Desde 1998, que orienta oficinas de escrita criativa e cursos de formação a professores, organizados pelo Instituto Português do Livro e das Bibliotecas, pela Fundação Carlos de Gulbenkian e por outras instituições. Escreveu poesia, romance e literatura infantil e da sua bibliografia constam títulos como O Afinador de Pianos, O Segredo da Bastarda, A Casa do Sal, O Guardião de Livros e A Vida é um Tango e Outras Histórias, um volume de contos que acaba de ser lançado com chancela da oficina do livro. Olá Cristina, obrigado por ter aceitado o nosso convite. Olá Vida, é sempre um prazer.
2: <risos>
1: Vamos começar por um livro que escolheu e que eu fiquei muito contente que tenha escolhido, porque foi um livro que eu li na, na adolescência. era é um dos livros preferidos do meu pai, o uhum. Jean Christophe, do Roman Roland, que infelizmente é um livro um pouco esquecido. As novas gerações não, não tiveram este hábito de ler esta história espantosa de um compositor, que é também uma história de crescimento, de, de chegada à idade adulta. No seu caso, como é que, como é que descobriu... E, e como é que entrou neste universo do Romain Roland?
2: Bom, eu, eu preferia começar pelo princípio.
0: Comece porque por é Não, porque
2: um, o Romain Roland veio um bocadinho mais tarde. Mais tarde. Um, eu gostava muito de ler e no quarto que eu partilhava com a minha irmã mais velha, que tinha nove anos mais do que eu, Hum, havia uma estante e havia uma estante com livros em francês porque com o meu pai eu falava francês porque ele era polaco e achou que não valia a pena eu aprender polaco porque nunca me ia servir para nada hoje lamento imenso mas pronto não sou o único caso já são três as pessoas que eu conheço filhas de polacos que nunca, nunca não falam uma palavra de polaco pelo menos cá é em Portugal e hum, e então depois eu devorei os livros em francês em, em, castelhano, eh, os livros primeiro com imagens, depois com letras, depois com isto, depois com aquilo, até que depois também devorei eh, uma, uma... uma era uma espécie de enciclopédia para jovens, eh, que tinha oferecido a minha irmã, que era muito bonito, que era muito bonita e, e, e interessantíssima, e tinha um bocadinho de tudo, porque também tinha literatura, tinha... enfim, tinha um bocadinho de tudo. Eh, e que se, que se chamava, não, se, não sei se ainda existe, El Tesoro de la Juventud. Portanto, para mim era um tesouro e eu li aquilo tudo. Era, um, era uma coisa enciclopédica mesmo. Era enciclopédias não sei se eram 15 volumes ou qualquer coisa assim. E depois eu disse, pronto, o que é que eu vou ler agora? Ainda que os meus pais me, me, me oferecessem livros e tal, eu sempre fui muito curiosa e como digamos que cresci naquela época acho que as crianças cresciam pelo menos no meu caso me eram divorciados um bocadinho sozinha não é não. e então ninguém me perguntava nada o que eu fazia <risos> eu fui a, a, havia uma, uma boa biblioteca na sala e os livros todos encadernados, portanto eu não sabia se era infantil ou não era infantil, e comecei pela minha estatura, não é? A ver o que é que, o que, é que podia tirar. E então eu ia tirando os livros, ia folhando assim um bocadinho, passava uma página e outra, interessa ou não interessa, bom, este não, não. Eram todos livros, evidentemente, de muito bons escritores. E então caiu-me nas mãos as 24 horas de uma mulher um livro fabuloso, e um, eu li-o, e como é evidente, eu devia ter uns sete anos, oito anos, penso uh, eu, um, e como, como é natural, não, não, percebi, não, percebi. não percebi toda a história, não é? Não percebi toda a história, mas realmente... Um, gostei, impressionou-me, uh, a maneira de escrever daquele escritor, que realmente era, era, era um grande escritor. O Stefan
1: Zweig.
2: O é? uh, Stefan Zweig. E, e, um, e depois passei a ler outros livros dele também até, penso, não estou errada, ele também escreveu biografias, Muita portanto história, eu li, por havia, sim, e havia também uma sobre, essa é uma que eu gostei particularmente, eh, porque era assim um bocadinho um conto de fadas, não é? Ainda que havia também um diabo lá no meio, porque era a, a primeira mulher, Desirée, que foi a primeira mulher do, do Napoleão, uhum. um, um, o romance deles e tal, e etc, etc, e, e eu gostei muito e a partir desse momento hum, decidi que eu também queria escrever, mas como em casa falava-se muito hum, de poesia e, e, e falávamos com poesia. Não é por exemplo, acontecia qualquer coisa, e a minha mãe dizia um verso qualquer, menos quando zangava connosco, como evidente, mas enfim, nos e momentos, era prosa, nos era, prosa, era prosa pura, pura e dura, é dura, pura dura, porque as palavras eram duras, é, enfim, quando não quando não voava um sapato, quando nós batemos à porta da minha mãe, porque porque não a tínhamos visto, faria três dias, e ela estava a dormir, então abríamos muito devagarinho, assim, com a minha irmã à porta eu era mais pequenina, era mais alta punhamos assim o nariz e de repente voava um sapato e, é, bom, enfim, Sim. percebíamos que não era realmente o momento não ideal era a hora certa. não era a hora certa e pronto, tínhamos que ficar à espera que a mãe nos nos falasse, era assim e, e então eh, decidi começar a escrever e, e e posso até contar uma pequena história que aconteceu. A minha mãe tinha uma amiga eh, que às vezes vinha tomar o chá eh, lá à casa e uma das vezes trouxe o filho. Eu nessa altura tinha oito anos, ou novo, qualquer coisa assim. O filho era muito bonito, devia ter bem vinte, não é? E eh, como a minha mãe e a mãe dele estavam a conversar, ele Hoje, evidentemente, percebo que foi por educação e por simpatia, a minha irmã não estava, portanto, quer dizer, começou a falar comigo. E começamos estranhamente, a falar de livros, do que eu estava a ler e não que ele. Deve ter ficado assim um bocadinho surpreendido. E então eu perguntei-lhe o que é que ele fazia. Disse, ah, eu, eu escrevo às vezes, gosto de escrever. E disse, eu também. E, e pronto, e fiquei apaixonada, mas já a última célula dele chama-se Diego. Eu que tentei convencer os meus dois maridos de que a cada filho que tive de chamá-lo Diego, ninguém quis, não, ninguém, ninguém ninguém aceitou porque bom, o meu marido o último com quem estou casada há 40 anos disse que não porque havia um Diogo o Diogo cão qualquer coisa, Sim. havia um Diogo qualquer que era um grande ]ador. gatuno. Não, o não um que era gatuno, o Diogo qualquer coisa. Bom, se, não, se calhar é mentira, mas eu comecei-me que havia um gatuno muito é famoso, não, sim, não muito não famoso, lembra. que se chamava Diogo, portanto, nem pensar, e o outro, como era estrangeiro, disse que não conseguia, não conseguia pronunciar um o nome, mas enfim, pronto, porque eu inocentemente tinha contado esta história da minha primeira paixão, e então um, escrevi-lhe uma poesia, muito, muito, que para mim era extraordinária na altura, é, porque porque pronto, porque mostrava os meus sentimentos para aquele para aquele rapaz que enfim com quem eu pretendia como evidente casar, é, como era natural que evidentemente não é e então é, o que acontece que esse pequeno poema um, vinha com enorme só reparei um ou dois anos depois com o com horror não é horror, mas com um horror gramatical mas não faz mal porque rimava, portanto, quer dizer... <risos> rimava, então o poema... o poema não, 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 voz, mas não. o poema era assim, não, nem pensar, porque aliás, ele nunca mais apareceu lá em casa eu perdi mais então, uma chumbada vocês ficam as duas de conversa e eu tenho que ficar a com, a com, rapariga, criança, com a criança com a criança, <risos> com a criança coisa que eu o mas Deus vivia na memória completamente, memória. completamente, até que por acaso, é engraçado várias dezenas de anos depois, a minha mãe disse olha, sabes quem é que também escreve e publica? O Diego, lembro te então, Não vou lembrar <risos> do, Diego, <risos> do Diego. Não me <risos> lembro Diego. Diego. Só so, que pronto, eu, para mim passaram uns anos e para ele também. E aquele encantamento já... Já não é Já não é bem, bem, o que era. Mas o poema era muito engraçado porque era assim. Eh, com oito anos, não é? O amor é um problema que todos quiserem ter. pero quem já resolvido lo tiene quer volver a tenerlo Ou seja... Péssima eh, gramática okay. Porque não se diz resolvido se isso é resuelto Em português também. vocês dizem resolvido não, é Mas não e eu achei que era assim O poema é. Não é? O poema Foi o primeiro poema que escrevi E, e ainda bem que não, não não segui no mesmo no, no mesmo, no mesmo caminho No mesmo caminho mas essa e então vontade
1: escrever nasceu com, com o Zweig Com a descoberta do, da, do, Zweig, a do Zweig Mas
2: sobretudo com amor foi, foi sim, isso foi a primeira coisa Estão que eu escrevi sim eu queria escrever não porque eu gostava tanto de ler que eu dizia eu gostaria algum dia de poder escrever assim não é sim. ou de poder contar as histórias assim e como eu era meia filha única digamos assim porque a minha irmã está a ver 9 anos de diferença é enorme, é quer muitos. dizer, enquanto Sim. eu tinha oito anos, ela tinha 16 já namorava, que, depois no acabou universo. por casar com, com o namorado com o primeiro namorado que teve e viver até, enfim, até a morte de um e do outro um, hum. e, e, e eu estava num universo mais, mais meu, muito meu daí que eu brincasse muito sozinha fazia fazia, bom, além das, de, de brincadeiras que não havia evidentemente todos os jogos que há agora, não é? Um, por isso inventava jogos, inventava personagens, fazia teatrinhos para mim própria e, e pronto era tudo eu era a que falava, a que via, a que fazia, enfim. A dramaturga, é, a atriz, a, a dramaturga atriz fazia tudo. Não, fazia assim uns fantoches com, com, com papel. Na altura fazia hoje em dia já ninguém fazia essas coisas, mas era com papel de jornal, Sim. farinha com, com água que é para fazer de cola e depois pintado por cima e depois. O, o, punha-se uma coisa de papel higiênico no meio, que é para poder pôr o dedo e tal, e Já não sei o que, isso, isso é, fazíamos, é possível, não é? claro, não, mas isso fazíamos nos dias de chuva e tal, quando não brincava com as minhas primas e primos, porque isso tinha muitos da, da minha idade e, e eu era muito, muito Maria Rapaz, era muito Maria Rapaz e então fazíamos assim brincadeiras um bocado menos, menos suaves, Sim. mas voltando à literatura é, numa altura um, o meu pai, como eu tinha família em Paris eh, achou, pensou eh, porque lhe tinha corrido bem um negócio, uma fábrica ou qualquer coisa assim no género e achou que o melhor que podia fazer pela filha dele era eh, mandar-me interna para um colégio muito bom na Suíça Agora, eu tinha na altura tinha 12 anos, não é? E eu não disse nada, os pais estavam divorciados a minha mãe disse, pronto, eu vou com ela e vamos ver e depois quando chegamos foi a primeira vez que eu vim a Portugal e visitei enfim uma parte de Portugal Espanha eh, quase toda e eh, depois cheguei a Paris e conheci a irmã do meu pai, e aqui também conheci outra irmã do meu pai que tinha casado com um português e tenho, tenho duas primas direitas eh, portuguesas e, e quando chegámos a Paris, entre a minha mãe e a irmã dele, convenceram o meu pai que mandar-me para um colégio interno era completamente fora de questão. Além de que, não sei, Deve haver algum anjo, Deve ter algum anjo protetor, <risos> um arcanjo protetor, não havia tanto nos anjos, mas nos anjos, um arcanjo protetor que fez com que o meu pai, na, na, no momento, eh, o negócio corresse pessimamente e ficasse um testal Era um bocadinho sim. a vida do meu pai, era assim, um comerciante, era, era judeu, a era polaco-judeu, é? a, a Suíça ficou completamente fora de questão, mas, entretanto, eu fui a, um, a uma escola maravilhosa realmente maravilhosa em Paris, onde estavam também uma, a minha prima, que tem praticamente a mesma idade que eu, que se chama Le Colleur E então, às vezes, quando eu conto, as pessoas ficam um bocadinho, mas não pode ser isso. Eu os conheci todos, conheci o Picasso, porque estava na escola com os filhos do Picasso. O Picasso conheceu mesmo o, o Picasso. O Picasso, porque os filhos... Não muito, Não mas, muito. mas, mas, <risos> mas, mas <risos> às vezes, pronto, às vezes por ali aparecia, a mãe deles, François, conheci bem, uh, depois conheci o Gerardo Filipe também, que ia lá e que eram todas as minhas... Eram assim, oh! Um ator fabuloso, ainda por cima lindíssimo, é, o Yves Montand, a, enfim, digamos que a intelectualidade e os bons escritores, conheci muito bem o Jacques Prévert, o Pierre Prévert, grandes pintores, enfim, digamos que a intelectualidade das pessoas que pensavam que pensavam e que liam e que se interessavam pela arte, mandavam os filhos a essa escola. Uhum. E eu entrei lá e então. Eh, eu gostava muito de ler, liamos muito e muitas vezes sempre estávamos os, os livros, não é? Uns aos outros, outros e não sei uhum. quê. E é, quando decidimos que realmente que ficávamos lá em Paris, é, a minha mãe tentou alugar, porque entretanto estamos em casa da minha tia, eu em casa da minha tia, a minha mãe em casa de uma amiga, e tivemos a sorte, digamos assim, de encontrar um apartamento que eram os grandes amigos, os amigos da minha mãe que iam por um ano para outro país qualquer e eh, já agora dizem a vez de fechar o apartamento alugamos a um preço se, não se, quer, se o apartamento pelo menos fica ocupado e para a minha grande alegria quando chegamos o apartamento digamos que a parede da sala não é era toda coberta de cheia, livros, coberta de livros. Portanto, isto que paraíso, para mim não é? foi não foi um paraíso eu disse assim eu, se for preciso, durmo aqui. Quer dizer, foi já a entrada, durmo aqui. A mãe disse, não, não, temos um quarto, tá, temos dois quartos e tal. E pronto. E eu adorava, e foi uma altura em que me deu, de, continuava a ler muito, mas também a pintar. É, ainda que não, não soubesse, mas fazia quadros abstratos e enchia as, a cozinha de papéis de noite, Sim. não é? Era o chão e todos os móveis da cozinha, cheios de pinturas, eh, e, e pronto, era e foi, o que eu, o que eu gostava de fazer. E então, nessa biblioteca, sim. exatamente, nesse, nesses estantes, entre vários outros livros que li, deparei-me com, já não me lembro se eram sete ou nove volumes é aí, na altura, eram grandes, eram muitos volumes mas eu devo dizer que o João me pelo, pelo autor, apaixonei me pela, pela história de, 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 do João Cristóvão e uma das coisas que achei engraçado porque quando em geral eu falo do João Cristóvão eh, ninguém sabe do que do que, é que estou a falar e foi giro falar contigo e dizermos ai mas um era um dos livros que o meu pai gostava é, muito, ver. eu disse que bom porque até agora a única pessoa que eu conheci que conheci, enfim, porque falei do tema que tinha lido o João Cristófero, o Ruiz Inc. eu dizia, pronto, ninguém conhece ninguém sabe, sim, paciência o, Nobel,
1: foi o Prémio Nobel da Literatura é um, é um escritor sim, mas importante. penso que não, não está
2: traduzido em português, ou sim Está, está. Há uma... ou esteve, se, esteve, se calhar esteve. Esteve. Não sei
1: se era ah. da Livros do Brasil a edição hum, que eu li era da Livros do Brasil mas é capaz de já não, já não já se encontrar, já, já não se, se,
2: encontra. se encontra. Mas isso é do, devia ser aquela coleção dos anos 50 e tal, é, 60 é, sim, e é, pouco. É, é, exatamente. Portanto, um um é. eu ainda não, ainda não vivi em Portugal. Portanto, leu em francês. Também. Eu li, li em francês, claro. Li em francês e foi um livro pelo qual realmente... Me, me, me elevava, porque agora, agora sou o contrário com os anos, agora tenho que me deitar cedo e acordo com as galinhas mas antes eh, apanhava a ler, raspanetes porque noite a ler, é? ficava noite fora a ler depois acordava fresca que nem uma alface porque <risos> aos 12 anos, 13 anos acorda-se fresca que nem uma alface e, e realmente devorei os livros todos e não achei que fosse longo quando hum. acabei de ler, eu dizia, por mim, eu teria continuado, não é? Porque achei... mais dez volumes. Ah, não sim, é sim, achei assim uma maravilha. É a história de uma vida, não é? E é um, um é, compositor... É, é a história de uma vida... É, eu gostava se, se calhar. É? Porque ele escreveu a
1: biografia do Beethoven, no Roman
2: é, Roman. É possível, mas não é bem... Não é bem, mas agora que me diz isso, é engraçado, porque eu... É, considerando e devidas as, as grandes distâncias que há em todo o sentido entre Beethoven e eu, hum, o Beethoven dizia que ele fazia grandes passeios pela floresta, não é? E eu não gosto tanto da floresta, gosto mais, mais de estar ao pé do mar, mas ele dizia que quando ele hum, fazia aquelas, aquelas longas caminhadas, aqueles longos passeios, que ele sentia que as as, as melodias começavam a formar-se aqui na sua cabeça, na ah, sua é. testa e quando não aguentava mais pelo barulho, o peso que lhe faziam aquelas aquelas notas todas porque ele estava cada vez mais surdo, então que voltava rapidamente para casa para para, para para, para escrever, para compor, para escrever as, as as músicas e a mim acontece a mesma coisa com com a escrita tanto com os contos como, como com os romances primeiro, tudo vai-se formando na minha cabeça, tudo ou quase tudo digamos assim, 50% começa a aparecer na minha cabeça e depois de repente eu sou lenta para escrever, eu preciso de dois ou três anos para escrever um livro, é, ou seja, não sou, sou lenta, mas é assim, quer dizer, eu posso estar muitas horas, mas depois chega um condições que correu lindamente. Depois quando vou ver, escrevi uma página, duas páginas, não é? Mas realmente Sim. as ideias estão lá, mas depois para ter a forma eu, que eu gosto e tal, aquilo já é mais complicado e depois vai as correções, e, e geralmente eu escrevo, eu escrevo qualquer coisa de mais curto, e depois, à medida que vou corrigindo, vou juntando, aumentando, e né? aumenta, 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 até que o editor começa a pôr-me, o editor, neste caso, começa a pôr prazos de entrega, eu tenho que Senão, nunca acabar... Nunca mais acaba não? Não, nunca mais acabo. Nunca Senão, mais não acabo. seriam dez volumes. Pois não, evidentemente, ou seja, seriam dez volumes, mas se calhar eram demasiadas páginas. E, e se calhar, agora que me está a dizer isso, é possível que me tivesse ficado aquela aquela coisa, ou que eu já sentisse isso, não é? é porque eu continuava a escrever coisas que perdi, eu perdi, desgraçadamente, perdi esse esse, esse, esse diário que eu tinha e, e hoje em dia tenho imensa pena, não Evidentemente, para publicar o que eu escrevia com aquela idade de 12, 13 anos, mas porque é, eu enfim, quem vive em Buenos Aires, na Argentina, vivíamos muito virados para tudo o que era a cultura francesa, espanhola, inglesa, devo dizer que portuguesa, Pouco. Eu não, nunca tinha lido um livro em português, até, ou de um autor português nessa altura, não, não havia, não se publicava. Na Argentina publicava-se imensas coisas espanholas, e não só, até porque na altura de Franco as editoras estavam proibidas de publicar muitas coisas e então tudo publicava-se na Argentina e depois ia, ia por baixo da mesa às livrarias ou qualquer coisa assim no género, lá encontrava-se tudo. E um, aquela... Um perdi-me que é uma coisa muitas vezes o meu raciocínio estava certíssimo sim, sim. era brilhante eu estou convencida eu a que era da brilhante da associação a da associação, que eu a ah, da associação o exatamente do, do Beethoven porque provavelmente eu já nessa altura que escrevia umas coisinhas não sei escrevia uns, uns poemas uns, umas coisas os continhos e não sei o quê e agora já me lembro aquele diário porque quando eu cheguei a Portugal e a Espanha eh, e mesmo a França, eu disse, agora é que eu estou no terceiro mundo. Eu vim do primeiro mundo. Isto aqui é o terceiro mundo. E então o meu, o meu diário chamava-se uma viagem pelas Índias Europeias, porque sempre diziam que eu vivia num país de índios, não é? Sim, eu sim. dizia, não, isto é que uma coisa tremenda, porque eu via crianças descalças, via pessoas com fome, via imensos mendigos, eu me lembro que havia assim umas pessoas que tinham uma espécie, não era bem uma cadeirinha, era uma coisa, com um tabuleiro à frente, suportado por qualquer coisa, e que vendiam, lembro-me, em Espanha, perfeitamente, a minha mãe não fumava. Um, o meu pai também não. Quer dizer, em casa ninguém fumava, mas chama, chamava a atenção ver o que, que o senhor vendia. E então, por exemplo, o senhor vendia um cigarro, não é? Uhum. Um cigarro e um fósforo, não é? Era um cigarro e um fósforo. Vendia-se um botão. Vendia-se uma café aspirina, que era como se chamava aspirina naquela altura. Vendia um e era tudo por um, era tudo por unidade, porque ninguém tinha dinheiro para, para comprar, comprar mais. Não é? E, eh, além da que eu achei tudo muito... Enfim, fez muita confusão quando passámos por Alentejo, ver o homem... Eh, no burro e a mulher atrás com coisas em cima da cabeça ver as mulheres a trabalhar no campo não haver máquinas ver uma nora eu tenho uma, uma fotografia minha em vinda com 12 anos ao pé de uma nora nunca tinha visto uma nora na Argentina não é com um burro coitado de burro Sim, um as burro às sei o que era às voltas o dia todo e nos vimos mais nunca tinha visto esse tipo de coisas e e, e, e fez-me fez confusão. Mas voltando às coisas boas, que é escrita, é, em Paris também, como como, na, como em Buenos Aires, enfim, como na Argentina, é, jogos que fazíamos, por exemplo, coisas para nos entreter, era a, aprender poesias de cor e depois ver quem é que sabia mais poesias. Portanto, quer dizer, com 13 anos e então, tal, eu aprendi vários, vários poemas de Baudelaire e... e, e Digamos, nunca me proibiram de ler coisas, eh, em casa, pelo menos, na minha casa, eram muito liberais, digamos assim. Eh, se fosse boa literatura, eu podia ler, e como sou havia boa literatura, eu podia ler e aprender de cor. E então, eu lembro-me que eu recitava com, com, assim, com, enfim, com, com... Tipo recitadora, Eu... com ênfase, porque havia uma coisa que agora não há, desgraçadamente, mas naquela altura havia grandes recitadores que iam recitar a Argentina e havia uma recitadora uh, argentina que era fabulosa e, por exemplo, o Vittorio Gassman ia a Buenos Aires só para recitar, recitar poesia. Eu já falava italiano porque, entretanto, vivi três meses em, em Roma e aprendi italiano e e, e e as pessoas iam ouvir poesia, boa poesia, não é? Assim, coisa extraordinária que agora deixou de vez já não há uh, aquela celebritadora chamava-se uh, um, Silvia então, uh, lembrei-me, lembrei esqueci-me um, e era um, não, Berta Singerman não era Silvia, Berta Singerman era fabulosa e, e os teatros enchiam para, ouvir. Para, ir, para ir ouvir, recitar poesia, que não era não era não era dela não é que era a poesia sim, sim. De, de bons de bons autores e eu me lembro até o dia de hoje do tom de voz de, 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 dela que era realmente impressionante e o e o e, o, e o também e o Lorca o Lorca também foi outra das minhas grandes paixões. E, e, e via-se num, num, num diário que eu tinha umas coisas, ainda tenho algumas coisas em que eu posso dizer eh, ao ler as poesias que eu escrevia, os contos que eu escrevia, vou ler, vou ler o que é não? que o, não, o que eu estava a ler nesse momento? Neste Pronto, aqui era Lorca o Puro, claro, era sim, Lorca Tukhaché. Isto aqui, como é, é evidente, isto foi Alan Poe. É, aqui, o dos contos, não é? Isto sim. aqui foi Fulano. E...
1: Aproveitando esse regresso momentâneo da estava que, que falasse um bocadinho da, da, da terceira escolha que é o, o o túnel o sim do Ernesto Sábato, uhum. é, é um autor argentino é, que chegou a conhecer pessoalmente
2: eu cheguei a conhecer pessoalmente porque enfim eu eu cruzei-me na minha vida por sorte porque porque pela idade que tinha enfim com, com, com grandes escritores quando vivia em Paris por exemplo eu ia muitas vezes almoçar à casa da minha tia porque ficava perto da escola e tal, e nós viemos mais longe, e eh, cruzava-me com o Cortázar. Uhum. Eh, só que, pronto, eu era nova, adorava os contos de Cortázar, e mesmo depois, quando fui estudar na Universidade de Lavre, quando fui a Sorbonne lá, também cruzava-me com ele. Mas ele era um homem muito alto, e em cima daquela, no topo a daquela alma, altura não é? toda, não, ele tinha uma cabeça de menino, de, de, de criança, Sim. não é? então Um corpo gigante. Um corpo gigante e uma cara de criança. E mesmo com o passar dos anos continuou a ter aquela cara de criança. Uns olhos grandes. E eu não, é? não tive coragem de falar. E depois que ele morreu, fiquei tristíssima porque disseram-me que era a pessoa mais afável do mundo. E se eu dizia que era argentina e que não sei o que, não mais, que convidava-me logo para a casa dele para beber um mate e recitar poesia e coisas e não sei o Uma oportunidade de... De perdida, uma, é? uma oportunidade completamente perdida. Mas hum, já era um bocado mais crescida. Depois voltei à Argentina porque fiquei na Europa mais ou menos um ano e meio, ou qualquer coisa assim, fiz um ano neste liceu francês em Paris, e depois estive em Roma, e depois estivemos, em... pronto, tivemos assim a fazer umas viagens, e, depois, claro, quando voltei à Argentina, chumbei o ano, porque, os estudos, os estudos. apanhei o ano ou meio, portanto, sim, já não... Sim já não dava muito, mas enfim, acho que não perdi nada, porque ganhei muito noutras coisas. E, entretanto, eu tinha uma amiga que o pai era muito amigo de vários escritores, entre eles entre eles o Ernesto Sábato, e e eu adorava falar com ela, well, às vezes nós saíamos pronto, com um rapazes amigos e não sei o quê, tínhamos 14 anos, 15 anos, e, e tínhamos que estar uma certa hora em casa, não é? Porque eram outras épocas, portanto, tínhamos que estar, se ponhamos as dez em casa, e não estávamos realmente as dez em casa, só que às vezes o pai tinha convidado e a mãe de jantar os, os senhores, e estavam de conversa e não se não mais, e quando chegávamos, eh, nós também ficávamos um bocadinho na sala de conversa com eles e não se não mais, até que a mãe dela dizia Oh, meninas, já, porque geralmente eu dormia em casa desta amiga minha, dizia, já para cama, porque são horas, em meia-noite, são horas de dormir. E eles protestavam um bocadinho, mas depois não. e Eu ficava assim, mas emocionadíssima, porque eu dizia pensar que estes senhores, entre eles, é, o escritor em questão... É, gosta de me ouvir falar gosta de falávamos de livros e coisas e não sei não mais e gostava imenso e há pouco tempo o marido desta amiga minha quando eu disse ai que saudades que eu tenho daqueles cerões literários e tal em que falávamos e que eles me ouviam diz o te posso dizer isto porque eu vou fazer 70 anos tanto posso contar à vontade esta coisa diz o vento estás a brincar quando a minha senhora mandava para a cama, era, puxa, estava farta que eles te comecem com os olhos. <risos> Porque para eles eras uma espécie de lolita. <risos> e tu convencida de que eles te achavam culto inteligente, inteligente. eles nem viam o que tu dizias é foi a grande ilusão Exato. da minha vida há poucos anos, há 10 anos eu disse bolas, pensar que eu... bom, mas não deixei de, de gostar imenso de, de, dos livros dele e de tudo o que o Sábado escreveu acho maravilhoso, assim como tudo o que o Cortázar escreveu acho maravilhoso menos a é, isto sou eu menos o que ele tentou uh, tentou fazer que foi escrever um romance eu acho é, que é, o, é. É, o, eu acho que realmente não sei como é que vocês chamam eu chamo Rajuela é, como é que é, se chama é, em português é, é, O Jogo do, mundo. Ah, o jogo do o mundo, mundo pronto, O Jogo do Mundo é, li-se e senhor gostei mas não troco O Jogo do eu Mundo gostei, por, muito, por nenhum, dos, mais, contos, sim, nenhum acho, dos contos nenhum dos ele contos dele ele era principalmente um um, um grande um contista, contista. Uh, o sábado era um grande romancista e ele uh, e contista também. E ele uh, tem uh, neste livro uh, que estamos a falar tem uma parte do livro uh, que se chama In Informe sobre ciegos, não sei, Informe sobre cegos, relatório. O, o relatório, relatório sobre, sobre relatório sobre cegos. E, então, acontece que ele inventa ou cria, enfim, uma, um, um, um território especial para cegos, porque, como eles não precisam de luz, então eles andam debaixo da terra. E, por isso, que, em, em geral, ou pelo menos antigamente, quando eu era mais nova, os cegos eram sempre, tinham sempre a pele muito branca. Eu não sei porquê. Eram sempre muito brancos. E tinha, assim, um ar um bocadinho especial. E, então, eu fiquei... Hum, um bocado aterrorizada pelos cegos porque andavam sempre com aquela coisinha bengala. assim a bengala a a tocar nas coisas todas nas paredes e não sei quê ainda que a minha educação me obrigasse cada vez que eu via um cego de atravessar a rua não é e então eu ajudava a atravessar a rua mas uhum. devo dizer que depois de ter lido aquele aquele, aquele livro do do, do sábado do Ernesto sábado um, fazia-me o toque, não é? Sim. Tocar assim, eu, eu sentia quase que debaixo daquele casaco, debaixo daquela coisa, que haveria uma pele viscosa, porque era o que ele, era o que ele, aquilo que estava tão bem escrito, tão bem escrito, que eu penso que não fui a única pessoa a, re, a reagir assim, coitadinho, os cegos, não tinha culpa nenhuma, mas realmente, é? um poder horroroso, é, aquela 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 parte é horrorosa e não me esquecia do dia de hoje. E... E realmente eram, eram grandes, grandes escritores. Também o, o, o Borges eh, também tem contos muito bons. Eu pessoalmente não gosto da, da, da não adoro a poesia dele. Eu sei uhum. que os poetas vão me matar com dizer isto, mas eu sou Argentina. <risos> Estou sou Argentina, sou Argentina <risos> e posso dizer o que me apetece claro, nos claro. Não, mas o que acontece é que nós, na minha época, enfim, já já éramos adolescentes, éramos completamente contra o Borges, e, o, e dizíamos que ele tinha um complexo dédico com a mãe, e provavelmente sim, tinha, sim, porque provavelmente a mãe era uma, tinha, uma coisa, uma coisa dominadora, assim, extremamente dominadora e coisa, e então recusávamos a ler Borges as pessoas aqui ficaram muito admiradas, como eu só tinha lido Borges a partir dos 20 anos ou qualquer coisa assim, que não era possível, eu tinha lido todos os autores argentinos, latino-americanos, franceses, ingleses, espanhóis, que tinha lido Borges, quer dizer, aqui em Portugal não entrava na cabeça de ninguém. Eu disse, não, eu não, não li, até que um bom dia hum, fui, a, fui a Barcelona e pronto, a coisa é um bocado comprida e tal, que não vou contar toda, e um, o que é facto é que me mandaram uh, falar com, com, com um rapaz da minha idade na altura, ou tinha um ou dois anos mais, que hoje em dia é jornalista e, e escritor, que e eh, ele diz, olha, por que não vais a esta feta literária, que era uma revista eh, fundada por um namuno que existia nessa altura, porque eles vão lançar um número, vão lançar, eh, se calhar eles publicam qualquer coisa, o, o poemas não sei, mas se calhar um conto teu, se se for inédito, diz, não, não pode ser mais inédito que este <risos> conto. Não, há, não foi publicado em parte nenhuma. Eu já tinha publicado cá em Portugal algumas coisas, mas não esse conto, tinha escrito recentemente. E e então chegou esta feta literária e alguém deve ter dito, olha, está aqui uma rapariga argentina que vem com um caderno, com uma pasta, com umas coisinhas e não sei o quê. E o diretor achou graça e disse, ah, manda entrar, vamos ver. E então mostro-lhe um outro poema, não não. não 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 disse que não gostava, mas enfim, disse tem mais alguma coisa? Eu disse, sim, sí, tenho aqui o o conto o último conto que escrevi, que escrevi há poucos dias e que se chamava Um Sonho em Lisboa
0: hum.
2: então eu disse, Ai, que coisa tão engraçada engraçado, porque disse, não, porque nós vamos agora fazer um número especial sobre os melhores e os maiores escritores argentinos e hum, cada um teve que mandar qualquer coisa de inédito, e há uma parte em que só há contos, e essa parte começa com Jorge Luís Borges, que também escreveu uma história sobre um sonho em Buenos Aires, ou qualquer coisa assim, o tema era mais ou menos o mesmo. Isso é evidente, conheço toda a obra de Borges. E eu disse, não, Como que não? Não, nunca li Borges. Mas porquê? Uma questão, um bocadinho político, um bocadinho isto, um bocadinho daquilo, não sei o quê, meti os pés pelas mãos, e não sei o quê, não li Borges. Então, só imaginada com o seguinte, sai a revista, eu voltei voltei para estudar para Paris, e um, depois, numa altura em que eu fui visitar a minha mãe à Argentina, e as minhas amigas e os meus amigos e não sei o uh, recebo uma carta dizendo que a Estafeta Literária vai ser lançada também em Buenos Aires, e uh, se eu por acaso estiver lá ou não sei o quê, pronto, para ir, e lá fui eu minha mãe, fui eu ao lançamento da revista, e, entretanto, a revista, na revista, dizia assim, a revista começava assim, nota do diretor, abre este número o maior escritor argentino, Jorge Luiz Borges, e fecha uma jovem escritora argentina chamada... Que nunca leu Borges. Que nunca leu Borges. E que escreveu um conto com o mesmo medo ou coisa como ele e diz mais outras coisas mais e pronto e realmente começa com o conto de Borges e acaba comigo o que me valeu o ódio de vários escritores argentinos que ficaram furiosos dizemos porque tu nunca publicaste nada e porque não é eu que Exato. Bom, é, mas entretanto estávamos lá num, num lugar que era muito que era uma fundação muito conhecida na época que se chamava a Fundação de Itela, é, para a apresentação do, do, da revista Itália e não mais e de repente vem o, o diretor daquele sítio que nos conhecia bem, conhecia bem a minha mãe porque havia também, enfim, faziam-se happenings na altura, enfim, uhum. era um sítio de muito movimento cultural de La Caja Florida que hoje em dia é o nosso, porque é só, só vendas de roupa para Sim. para turistas e antigamente era uma rua extraordinária, cheia de galerias de arte de livrarias e enfim, tempos idos e um, se aproxima e Cristina, Podes vir um bocadinho comigo. Diz, sim, o que é que há? Não, é que Borges quer te conhecer. Eu disse, não é possível, não é possível, não é possível. Disse, mas porquê? Disse, porque ele leu que nunca tinhas lido e tal. E,
0: e queria
2: saber, e gostou muito do teu conto. Tá e então queria, queria falar contigo, queria conhecer-te. Pronto. Lá vou eu, apresenta, e não sei o quê, ele já estava cego. Um, há presentes, -se, não sei o que, e diz assim, olha, eu queria pedir lhe se não se importa, tem mais coisas escritas que me possa ler, sim.
1: Ou seja, o Borges já tinha lido a Cristina, e a Cristina não tinha lido tinha o lido Basti. Tinha lido sido pô. a única vez Bom, que isso aconteceu. Exatamente, exatamente. Eu
2: acho que foi por isso que ele quis... que Então, então pediu-me para ir à casa dele, tal dia, à casa... Vivia com a mãe, claro, já se tinha peso é? com, a, com a mãe, como é evidente. E então, ele tinha, na, na, na casa de Maipú, e então eu não sei porquê, eu, na minha cabeça, a sala era, não era bem uma sala, era uma espécie de hall de entrada enorme, que tinha uma muito boa acústica, vazia, e era assim, oval. Eu imagino como uma sala oval, mas despida tinha claro o retrato da mãe não sei o quê, mas não tinha nada e então o boro esperava-me sentado numa cadeira numa ponta aí e pediu-me para eu ficar em pé na outra ponta e ler bom, como é evidente, eu comecei a suar, as pernas tremiam <risos> a voz não quer dizer, não me saía e não sei o quê, e ele, olha, ele foi de um charme, de um porque eu achava que era um. Nem queria saber, nem queria saber dele. Que me conquistou. Não, conquistou-me por completo. Conquistou-me por completo. E foi muito engraçado, porque ele, sendo cego, ou seja, invisual, ele foi vidente comigo. Foi engraçado, porque ele disse-me assim: eu li-lhe vários contos, várias coisas que tinha escrito e não sei que, ele disse isso, senhor é muito bom mas falta-lhe então maturidade. Maturidade. maturidade desculpa, madurez em espanhol falta-lhe maturidade, o que é natural a sua idade e tal e t, 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 t. E, então vou-lhe dar um conselho para toda a vida que é o seguinte não queira publicar já e o poesia é, já me tem pedido muitas vezes até quando eu tinha 11 anos, 12 anos já quiseram publicar as minhas poesias e eu não quis porque achei que não tinha bem idade que era ridículo e, um, e agora também, publicar e tal, mas não me sinto assim, muito conforme, disse, não, 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 não. disse, não, não, não. Uh, para mim, a idade ideal para Cristina começar a publicar, e aí sim que vai publicar como escritora já madura e vivida, e isto e aquilo e não sei o quê, porque não é só a cultura, também precisa de vivência, e etc., etc., Vai ser a volta dos 45 anos. E eu disse, está bem. E depois eu pensei, velho louco, que eu vou esperar até então, ser, ser caquética, porque para mim, é? claro, com 20 anos, é caquete, 45, era. 45 anos, ele completamente caquético, E eu disse, pronto, o homem não está bom. Depois eu voltei a ver cá em, em Lisboa, quando ele veio cá mas já com a Maria Kodama. E, e, e pronto. E... Não sei se ele me lançou um feitiço, é provável, não é? Que ele tivesse aquele dom, Exato. porque realmente eu, por circunstâncias da vida, porque me divorciei e tinha dois filhos e tinha que trabalhar muito, uhum. e porque isto e porque aquilo e que não se nos mais, escrevi o meu primeiro romance e publiquei o meu primeiro romance exatamente com essa idade. <risos> Pronto, e esta então, é a minha história com o Borges. Que era,
0: que era cego e profeta. E também. profeta. É é e, e, não, e vou dizer
2: uma coisa que eu nunca imaginei. Tinha um sentido de humor. Que eu fiquei lá, em vez de ter ficado, suponhamos, meia hora ou Sim. uma hora, como era suposto, ficámos a rir às gargalhadas, mas às gargalhadas. Eu não sei se fica duas horas, três horas em casa dele, não é? Foi Provavelmente até mãe o maio, até a chamar para lanchar, ou para jantar, <risos> ou para tomar banho, ou coisa Só assim do um género. Assim. Mas foi assim, foi assim uma experiência. Maravilhosa, maravilhosa.
0: Nós é que também, enfeitiçados com a conversa da Cristina, já passámos o. não há problema nenhum. Vamos dizer aos nossos ouvintes que quem quiser procurar 24 Horas nas, na Vida de uma Mulher de Stephen Zweig tem várias edições em português, esgotadas. Uh, Encontrámos uma em português do Brasil por cerca de 2,5€. Jean-Christophe de Roman Roland neste momento não tem nenhuma edição em português, poderão talvez encontrar as edições da, da Livros do Brasil em algum alfarrabista ou encontrá-lo em inglês ou francês no Book Depository, uh, o nosso site de preferência dizer, em francês. De preferência sim, sim. Em francês. E o túnel de É do Sábado está, infelizmente, indisponível em Portugal, mas poderão... Uh, está esgotado, aliás. Já que, foi publicado, já mas, foi publicado está escutado. mas está esgotado. Poderão também procurá-lo. Quando procurarem o do Steven Zweig, podem procurar também o, 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 o
1: túnel. E, e Para... também Cortázar, e também Borges. E também é Borges. Tudo. Sim, mas isso, Borges, também... está publicado aqui, aqui em nem. Portugal, os livros da, e os livros da, Cristina, da Cristina também, Cristina,
0: claro. Para a semana, regressamos. Até lá, sigam-nos nas nossas redes sociais, em facebook.com.br, Biblioteca de Bolso. E eu somos, através do Soundcloud e do iTunes, envia-nos mensagens, deixa-nos comentários, não se esqueçam das estrelinhas, ajuda outros ouvintes e outros leitores a encontrar o nosso podcast. Um, Cristina, muito obrigada por ter vindo. Muito, não, muito obrigado.
2: obrigada a eu, gostei imenso. Desculpem-se, <risos> falo ah, muito. Não, mas não, foi, mergulhou história, nas memórias, não é? E quando uma
1: pessoa histórias. mergulha nas memórias, depois não sabe onde vai parar. É,
2: exatamente, exatamente. Não, foi muito, foi muito giro, foi muito simpático. Muito obrigado. Foi muito bom. Foi e... muito
0: brincando nos ovo até para a semana com o novo